0: Velkommen tilbake til familiepodden. Det er som alltid skikkelig deilig å være här i studio. Jag håper alle også har en fin dag, og uh, gleder seg ny episode. Det gjør jeg. Da jeg var syv år gammel, opplevde jeg for første gang å miste noen i nær familie. Min kjære farmor Fami døde fra mig brott av kreften som hadde spist henne opp innenfra. Det var så begriplig og sjokkerende å skulle prøve som ett lite barn å forstå hvordan en jeg elsket så mye plutselig ikke fantes lenger, og som jeg da tenkte, ikke fikk lov til å være sammen med oss mer. Det var første gang jeg bannet høyt. Tom og Rådvild etter andre måter å uttrykke den frustrasjonen og fortvilelsen som rørte sig in i mig. Ti år senere mistet jeg farfar. Tre år etter det igjen døde bestefar. Han som sto mig aller nærmest av besteforeldrene mine, som var lege, og hadde lyttet på hjertet mitt utallige ganger og ta tempen, alltid like omsorgsfull og ivrig etter å få meg på bedringens vei. Selv om jeg ble eldre for hver av disse gangene en nær person døde, kom den samme følelsen av å miste fotfeste og oversikt over livet hver gang, like intenst og dette selv med jeg innerst inne visste at alle besteforøldrene hade levd ett langt og godt liv. Det var like jævlig och like urettferdig att noen jeg elsket skulle bli revet fra mig. Da jeg for snart syv år siden brått og brutalt mistet to nære til sykdommer som ikke viste noen nåde, tok sorgen og fortvilelsen nesten overhånd. Jeg husker at jeg hulket i fanget til mamma. Nå orker ikke jeg at flere skal dø, for det klarer ikke jeg å det rare er at vi klarer det. Fordi vi må. Det blir tungt. Noen dager nesten ulevelig, men det går. For ett år siden mistet extra ekstramammaen min, moren til min beste venninne Maria, som dere har hørt fortelle om dette i aller første episode av podcasten. Det var mitt første møte med ulykkens uvarmertighet og livets ufattelige sårbarhet og uforutsigbare form. Liket etter fødte Iben, har fått plötsligt livet i gave. Att stå så mittemellan liv och döden är en ganska spröd och själslätten upplevelse. Jag har inte kommit på att glömma hur det kändes på graven. Idag är det fortfarande like obegripligt och svårt att godta att Janne inte längre lever och att hun fick så kort tid här på jorden. På dagarna är jag extra sörr, kommer rätseln för att det ska ske igen med någon annan som står mig nära ganska raskt och jag må tvinga mig selv ut av dem och fokusera hårt på att livet är like magisk som dämmret. For to måneder siden sendte jeg en ganske fortvilet og åpen mail til dagens gjest. Där stod det. I løpet av de siste åtte månedene har både min besteveninne og en annen nærveninne mistet mammaene sine i tragiske ulykker. Da Maria selv ringte mig for en snø uke siden, selv i sjokk over noe å plutselig at hennes gode veninne mistet sin mamma, følte jeg at noen dro teppe vekk under føttene mine. Fotføstet forsvant, och tanken mine bare spant, og jeg kjenner på en uro og ubegriplig følelse av at jeg ikke lenger stoler på eller helt forstår vad det er som skjer rundt meg. Hva er vel sjansen for at noe kan skje to ganger på så kort tid i samme vennigeng? Og at begge dødsfallene skjer brått och tragisk vis og uten forvarsel? Slik blir för mig helt ubegriplig och absurd. Här ønsker jeg, og trenger jeg, kunnskap og erfaring fra en dreven og reflektert filosof, og føler at du passer veldig godt inn i bildet. Dere kan tro jeg ble glad da han svarte ja. Forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, medlem av Nobelkomiteen, forfatter og foreleser, og ikke minst filosof, kjære Henrik Syse, hjertelig velkommen til familiepodden.
1: Tusen takk. Jeg tror det må være den fineste og sterkeste inntedning till ett radioprogram eller en podcast jag är med som jag nog gång har hört. Uh, i grunden är det mest sagt uh, i den förstå att två aldrar sagt mycket som är både uh, filosofisk och dypt och viktigt. Men jag tänker att jag kan bidra något i de cirka 45 minuterna som kommer, så ska jag göra mitt bästa och blir det bare stillhet så vill jag att lyssnaren ska huska att stillhet är viktigt. Stillhet är viktigt. Ja.
0: Og stillhet kan ju vara bra också. Ja. Ehm um, jag tänkte egentligen vad skulle börja med att fråga hva er egentlig meningen med livet?
1: Jeg har en sånn historie fra en gamle tv-serie som heter Cheers ja. som var fra en bar i Boston den er mm. faktisk ganske morsom kanskje litt lemfeldig i forhold til alkohol i lengden men la oss nå legge det til siden og og det er mange forskjellige typer. Det alle hverdagstypene som er der inne og blir venner. En av dem er Cliff Clavin. Han er vel kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffen, men hvem er vel det? En postmann som gjør så godt han kan, og han har mange morsomme og gode sider i alle siste episode. Alle siste scener, etter at serien har gått i 11 år eller et eller annet sånn, mm. så vi skal slukke lysene i barn. Mm. Så sier han, nå har jeg funnet meningen med livet. Oh. Det har han slitt mest så lenge. Svaret er gode sko. <laughs> Comfortable shoes Og det er et ganske elegant svar ja. Fordi det minner om at Når vi skal takle noe så stort som Meningen med livet mm. Så blir det kanskje noe veldig abstrakt Og langt borte mm. Og det er viktig i stedet for å klare å knytte det nært ikke sant? Han er postmann ja. Da skal du gå mye mm. Vi vet alle hvor dumt det er med et dårlig sko Det er noe godt med det der at skoen er god Og så spør han en de andre barna Som heter Frazier mm. Som er kjempesmart Ja «Hvem er den største tenkeren i noen tiden?» «Ja, det er nok Aristoteles», sier Fraser. «Ja, der ser du», svarer Cliff Levin. «Gode sko. Sandaler. Det er det beste som er ute». «Han hadde aldri klart ut sandaler». Nei. Og det er en måte nettop å gripe noe av det veldig store i det små på. Mm. Og det vil jeg si, både som jeg som har med filosofi og, og, og religion og teologi og sånt, noe, mm. at selv om det store, store svaret på meningen med livet nok kan være noe litt mer ubegripelig, bare det at vi er her, mm. Ja. Det er utrolig, vet, under, her sitter du og jeg. Ja. Vesen som er i stand til å, å, å tenke og møte og det, er jo, det, er jo, det er jo et under i seg selv. Ja. Det dikte jeg har hørt en gang, som regjepare sier at uh, mirakler, klart jeg tror på mirakler, er ikke jeg her. Ja. Det er godt sagt, det ble tilskrevet Brett Borgen, jeg har ikke klart å finne hos henne, men det er veldig fint sagt. Ja, Så for all fint. del, vi kan godt snakke de store filosofiske termene, men samtidig liker jeg Cliff Clevin. Mm. Jeg liker det litt nærere, for da kan man også, midt i det som er vondt, mm finne det nære og gode som minner om at også i det vonde mm. og det mørke, så er livet også magisk, som du var inne på i stedet. Ja. Og bare å nevne en ting til til det, så var jeg på et møte i fjor i 22. juli-senteret, mm. i forbindelse med seksårsmarkeringen. Ja. Og da var det en mamma som hadde mistet sin datter på utøya, som snakket utrolig sterkt, utrolig nært, utrolig varmt. Uh, og hun har opplevd noe av det verste som tenkes kan, mm. det å miste et barn på en så vond måte, ja. om jeg ikke husker feil skutt i ryggen. Altså, det, er sånn helt, ja. det er nesten ikke til å gripe. Nei. Og så fortalte hun om første gangen hun opplevde at hun kunne smile igjen, ja. glede seg over hverdagen, mm. og det var lukten av kaffe. Og det var hun blitt minnet som da hun hadde hørt en forelesning av en som Per Anders Norengen som er en kjempefin kar, teolog og tidligere prest og reiser rundt og holder en del foredrag og han har holdt et foredrag om lukten av kaffe ja. hvor godt det er mm. og hvordan vi skal glede oss over det for det kan være dager som er skikkelig kjipe mm. men det kan du enda få lov til å glede deg over og da husket hun hvordan datteren hennes mm. hadde vært så glad i lukten av kaffe og så tenkte hun det skal jeg, det skal jeg glede meg over også for hennes skyld, for hennes skyld. Mm. hun ville aldrig ha ønsket at jeg ikke kunne glede meg over lukten av kaffe og det er litt av det samme som Cliff Clavings ja. gode sko. At det bringes nærmere på Det løser ikke alt, men det gjør kanskje at vi kan lære oss til å leve livet litt mer som en kommode enn et skap. Mm. Men det mener jeg at hvis det er et skap, og så åpner det opp, så er alt der. Ja. Og da får du noen ganger det vonde rett i fleisen. Ja, og det er nesten ikke det å unngå noen ganger, for det er det hvis man har mistet noen sorg, mm. noe man har leist seg for, angrer på og gruer seg til. Men hvis vi försöker organisera disse tingene litt mer som kommodeskuffer? Ja. Så er det lov å titte dem in. Mhm. Ja. Det betyder att det är borte, det betyder att vi benekter det. Nei. Det betyder att vi säger det ska aldrig tänka på igen. Ja, men till moden skuffen ut då. Men den trenger ikke være ute hele tiden. Du kan velge å åpne den. Du kan velge å den. Eller og kanskje har du gått en stund, så skjønner du at nei, nå trenger jeg ikke å åpne den lenger. Nei. Man får vel låte den bare lukket. Mhm. Uh, en sorg kan det være vanskelig med, for det er noe fint med en sorg, og for det er en måte å minnes noen. Mm. Måten du snakker om farmoren din på, er utrolig nær ennå. Mm. Og det vil du ikke glemme. Nei. Du ønsker ikke at du skal komme i en situasjon der er jeg er ferdig med farmor. Jeg. Nei, det er, det er du ikke. Men sorgen kan man kanske la være der. Andre ting kan det være etter hvert lurt å la ligge. Vi mm. uh, er jo i en kirkelig sammenheng, men det kan også tenkes helt utenom det religiøse, veldig opptatt tilgivelse og nåde. Mm. Som jo noen ganger betyr at du faktisk kan si at nå er jeg ferdig med det mm. da må man ha gjort et oppgjør med det ja. da må man har sagt, unnskyld, det er det jeg er mulig å få til det er ikke det jeg er mulig å få til, men det man kan forsøk å rydde opp, forsøk å lære noe av feil mm. så er det lov å si nå er jeg ferdig med det okay. nå er jeg faktisk ferdig med det mange samvittighetsfulle mennesker går jo rundt med gamle feil, ting de sa eller ting de ikke sa, eller noe de gjorde mm. som en sånn møllestein rundt halsen som gjør at de aldri reiser seg igjen. de føler alltid de er mindre verdige og samtidig som jeg er veldig opptatt av at vi skal ta feil på alvor, mm. så er det lov også så arbeide sig gjennom dem, håper jeg, tror jeg, og legge dem en skuff og si, nå trenger jeg ikke mer.
0: Den, den komoden, den, den skal jeg organisere litt hjemme, kjenner jeg. Men, mm. Mm. Du er jo du er filosof, og du har jo studert teologi, Jag har
1: studert først en filosofi, men jeg har studert ganske mye religionsfilosofi, ja. som jo grenser med teologi. Teologi betyr jo logos om Gud, altså det er jo faget man studerer for å bli prest. Ja. Og det glir jo noen ganger over i filosofi, så lever vi i et samfunn hvor mange ikke er troende eller har noe sterkt forhold til kirken eller andre religiøse institutioner. Men jeg tror jo mm. at teologin er fortsatt et som har veldig mye å fortelle oss, for teologin er et fag som tar både historie og tekster på alvor mm. og som ikke minst trekker en lang tidshorisont opp mot det evige mm. og det tror jeg er noe vi ofte glemmer i vår tid vi så veldig grepet alt som forandrer seg hele tiden mm. og så glemmer vi kanskje det som varer over lenger tid så det skjæringspunktet mellom filosofi og teologi trives jeg veldig godt med mm. også har jeg studert en del uh, litteratur og, og den type fag også mm.
0: Det, ja, det, det, det skjæringspunktet her er veldig spennende Og så eh, var det noe jeg da Som er mitt i denne småbarnsfasen Beten og Merke ved Det er jo at du er firebarnsfar Juhu
1: Det er gøy alt jeg Hvordan er, nå, er det? Det er så gøy Jeg er nå blitt, eh, når jeg regner ut Jeg år Så barna våre, jeg var vel 27 Da vår første ble født Nå skal jeg regne på det, det var ja det Snart 28 så det er noen år de var små, vi har en på 24 og en på 21, og tvillingen på 16. Så Tvillingen var sist? Tvillingen sist, ja, så vi gikk fra to til fire barn.
2: <laughs> den jeg
1: pleier å si at det var litt sånn kompromiss, for herreskompromiss, <laughs> fordi jeg sa den gangen, mm. Etterpå, men jeg har ja, prøvd på med saddinga. Jeg har to barn akkurat passe. Vi har jo ikke tid til mer.
0: Nei. Se hvordan det blir. Ja. Altså
1: vi holder på hele tiden og konen min sa nei, bø av 3 når vi først kan, og i hvert fall prøve. Ja. Har vært moro hvis det kom en til. Og kona vår er jo alltid, ikke sant? Men da ble da ble kompromisse, da ble kompromisse 4, for da fikk ja. vi plutselig tvillinger. Eh, det, er liksom fant, det er ikke sant. Fantastiske ja. jenter alle sammen og jeg er så takknemlig og ikke minst når jeg tenker på mennesker som gjerne ville ha et barn mm. eller som kanskje mister et barn. Mm. Så prøver jeg å være glad for hver dag vi har eh, Og så er jeg så heldig Å være onkel til en del barn Jeg har fire jenter Men broren min har tre gutter så oss ja. Ja. Og jeg ser mye av mangfold også Jeg er onkel til en gutt med Down-syndrom mm. pappa til en jente Som trenger litt ekstra hjelp på skolen mm. Da ser jeg også mangfoldet Det fine det mangfoldet Så jeg lærer mm. mye av det Men relatert til denne flotte podcast Så er det jo også bare å stikke fingeren i jorden Og innrømme at noen ganger er det slitsomt mm. Ja. Det er du mitt oppi nå
0: Ja, det var det jeg sa før vi gikk inn at uh, min yngste stod fire i natt så dette her, nå snart begynne å middag <laughs> Nei, helt riktig
1: Det er en fase uh, av livet det der også
0: Ja, men som du sa altså at det går over
1: Det går over, og det ja. går over i andre faser ja. uh, Nå er jeg da tenåringsfar ja. De eldste er jo endre eldre men uh, tvillingene våre er tenårige Og det er en uh, herlig fase av livet Det er ja. morsomt, det er andres
2: ja.
1: På en måte så er den jo vanskeligere ikke fordi, nå skal jeg ikke si et stygt ord om våre flotte tvillinger og, og de krangelene vi har, de er uh, ikke veldig dramatiske tross alt, men Nei, ja. man tror lett når man har småbarn at dette er det mest slitsomme hele livet. Men det som kjennetegner mye av tiden med de minste barna, mm. hvis det ikke helt spesielle sykdommer som kommer inn og gjør ting vanskeligere, Uh, ting som varer og ting som er kroniske, ja. så er det likevel relativt konkrete ting.
0: Det ikke sant? Jeg vil ikke piraktisk. ha
1: saft. Jeg skulle ikke ha saft. Jeg skulle ha vann. Eller det er vent, jeg skulle ikke ha vann. Jeg skulle ha saft. Ja. Og så tar man da vannklasse heller utover hele bordet. Ja. Og på det bordet står alt man har gjort til stand og i tillegg papirene til foreldremøte i morgen som er helt rødlagt. Det er sånn klassisk. Men det er likevel veldig definerbart en ja kollega på jobben min som heter Hilde Våge og jeg husker at vi snakket mye sammen da vi hadde småbarn for da var hun ferdig med sin småbarnstid og hun minnet meg om det, ja. for en så noen dager at jeg var sliten ja. og da var det noe som hadde skjedd om med og så skjedde det om morgenen, ja. sant? og så knuste det der fordi det var sinnes, knuste glass og så rakk jeg ikke det jeg skulle på sånn. ja. og da sa hun, ja men husk det der er veldig konkret for da hadde hun tenåringsbarn ja. og jeg tror den ene av dem var gjennom kjærlighetssorger sånn. ja. og jeg sa, det er vanskeligere mm. Fordi du kan bara bare rydde det opp. Nei, du må bruke mer tid på det. Mm. Og det er viktig å huske, for alle tider har sine utfordringer og sine gleder. Ja. Og så er det viktig å prøve seg å feste seg ved gledene ja. det takle utfordringene.
0: Mm. Ja, det var en kloke Hedding Montgomery hun uh, har vært inne med her og hun sa at uh, uh, når du tror at den ene utfordringen er over, bare vent. Da er det en ny enlig rydde å den... Altså litt sånn fint å tenke at det er, det, er en del av, det er en del av livet.
1: Det kan alltid bli verre. Mm. <laughs> Men det gjør også at vi kanskje blir flinkere til å se det som er bra akkurat nå. Mm. Eh, Ta litt vare på det. Mm. Eh, fokusere på det. Og lære seg til å glede seg over små ting.
2: Ja. Ja, jeg
1: har som litt av jobben min, jeg jobber som forsker hele tiden. Ja. Mm med den andre halvdelen av tiden min så er jeg som freelancer som reiser rundt og holder en del kurs og foredrag og sånt mm. og det betyr at jeg reiser en del ikke sånn, veldig dramatisk som sånn, fly til Kristiansand og fly til Svolvær og sånt mm. jeg har nå lært meg til å glede meg over når dagen er slutt og det gikk bra, ja. og det har ikke gitt det Nei. og jeg prøver ikke, jeg erger meg for mye hvis det ikke går bra mye nylig mistet jeg iPaden min og det er en liten ting i den store sammenheng, ganske kjedelig der og da en fantastisk hyggelig som heter Katinka, hvis du hører på nå, tusen takk Katinka fant iPaden og fikk den tilbake til meg. Mitt det meg de fleste dager går det tross alt bra mange sånne ting, og ja. da prøver jeg å glede det. Mm. Jeg kommer hit, jeg er like hel, mm. hadde jeg ikke vært det, skulle jeg taklet det også, håper jeg. men det å glede seg over det, og har jeg fått så mye mer å glede meg over. Mm. Jeg har fått så mye mer å glede meg over, for jeg gleder meg over de småtingene, ja. og da håper jeg at det ladebatteriene mine, slik at de dagene hvor det er ting som er tøffe, mm. så er jeg bedre forberedt på det.
0: Ja, det er sånne sankeperler i løpet av dagen, og de trenger ikke å så store. Helt riktig. Så, men ø, til, til disse litt større og dramatiske opplevelsene da vi går gjennom, som jeg også innledet med, nå, å miste på forskjellig vis, enten det er alderdom eller sykdom eller ulykker, så skrev jeg også at ø, ja, den, den fortvilelsen da og det å føle, for jeg husker den morgenen da jeg sendte deg den mailen, det var jo da da var jeg veldig i det eh, og var sånn bokstavlig tatt at jeg, jeg følte liksom at det, 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 det var ikke så veldig det var ikke noe å stå på da eh, fordi jeg merkte at jeg liksom hadde mistet litt troen på, på livet da eller sånn, og, og at jeg følte at det er eh, nå tror ikke jeg sånn konkret på en Gud men jeg føler da følte jeg veldig at det er noe jeg ikke kan se eller ta på eller vite om som kontrollerer eller som styr oss. Eh, som bare på en måte kan rive vekk da, moren til min bestevenninne, sånn helt uten videre. Og da tenkte jeg sånn, eh, hvordan skal jeg takle de følelsene og tankene? Eh, og det var jo da jeg kom på at kanskje å filosofere litt, eller ja, ta i dine... Og, og din vitenskap da, kan hjelpe meg litt med det. Jeg håper jo det.
1: Jeg håper jo, og da snakker jeg konkret, men jeg håper jo filosofien mm. som en måte å reflektere på, ja. er fin for filosofien, inviterer for det første til dialog. Mm. Det er jo et kjennetegn ved veldig mye av den fineste filosofiske tenkningen som er. Ja. Mm fra filosofen Sokrates i det klassiske Hellas, at det han kalte dialektikken er så viktig. Dialektikk er en bevegelse mellom to eller flere punkter. Mm. Bevegelse mellom flere mennesker, det å snakke sammen de aller fleste historiene vi har om Sokrates, skrevet av hans elever, Zenofon och Platon, de er jo dialoger. Mm. Så det er den ene sidan med filosofien. Det andra är at filosofien er det vi med sånn ditt fidspråk kaller ett metafag, altså en overfag som ja. kan gå inn og se på de andre tingene. Mm. Det kan være politikk, eller det psykologi, eller det kan være fysikk, eller det kan være teologi. Innenfor disse forskjellige fagene så kan filosofien være med på å stille det sånne overordnede spørsmål. Hva betyr dette da? Ja. Hvordan kan vi sammenligne dette med noe annet? Hvordan kan vi se dette i et større perspektiv? Mm. Og det tror jeg er lurt også når man møter vardagens problemer. Og det er det at noe av det som er tøffest med det livet vi lever, er jo nettopp at det ikke varer evig på denne jorden. Ja. Man har en tro på at det er noe mer utover dette. Men her og nå er det det livet vi lever.
2: Mm.
1: Og det å klare å forsone seg med det, mm. er tøft fordi vi knytter bånd. Altså, sånn sett er jo sorg egentlig noe av det vakreste som er, og det kan mm. høres paradoksalt ut, men det betyr jo at vi er glad i noen. Mm. Ja, absolutt. Tenk at vi hadde følt den sorgen. Ja. Tenk at det var så deilig, deilig, jeg hømler bort til det jeg husker ikke hvem det var en gang. Mm, hvem var det? det, var, ja. hva var det? Vi, vi berøres. Ja, man, ja, mm. Vi berøres, og det er tross alt et hedersmerke ved mennesket. Mm. Men døden er rar fordi den er irreversibel i denne verden. Så den du hadde lyst til å si en ting til, til den du hadde gledet deg sånn til å være sammen med, er ja. ikke der. Ja. På den måten. Og da vil nok vi som er filosofer, ikke at vi har noen sær innsikt som andre ikke har, men vi kan kanskje med på å se på disse tingene på en viss måte. Mm. Vi vil nok se si at for det første, så det faktisk viktig å huske at det er livet. Ja. Det er nesten, som man kan si, selv det kan høres litt vondt ut å si det, det er livet i sin høyeste potens. Mm.
0: Ja, fordi det var, det var også svaret ditt. På mailen så skrev du eh, så fint du beskriver livet i sin høyeste, høyeste potens. Og så tänkte, jeg at det var ett utrolig vakkert svar, men jeg vet ikke helt om jeg forstår hva du Nei. mener med det. Nei, vet ikke. Jeg, jeg, skal
1: prøve, jeg skal prøve å si hva jeg mener. Det er ikke sikkert jeg det selv heller, men jeg har snakket med... En god venn som mistet en som stod nær og på en vond måte, og barn som ble stående igjen alene. Mm. Og vi snakket litt om akkurat dette, for han sa at på den ene siden er det en forferdelig sorg. Og veldig tomt. Mm. Og samtidig merket han, som ikke var den som stod alle nærmest, men litt lenger unna, at nå lærte han også noe om seg selv. Ja. Og det er nesten litt vondt å si, for sant? du skulle jo ønske at det ikke hadde skjedd. Mm. Du sier jo ikke at det var bra det skjedde, for da lærte jeg noe nytt. Mm. Men, Samtidig opplever vi da hva livet er. Mm. Dette er faktisk det livet er. Mm. Når man blir født, så er det en risikosport. Ja. Fordi man setter seil ut på et tav mm. som er stort og byr på mye og stormen kan komme. Og når stormen kommer, er det ikke sånn det urettferdig, det skjer meg. Det kan man veldig lett spørre og si. Mm. Og det er veldig forståelig. Men det er faktisk ikke urettferdig, for det er det, det livet er. Også, hvis man prøver å si det i en kristenkontekst, så er det veldig lite ved det vi bredt kaller de jødisk kristne budskapet fra bibelen som tilsier at den slags mening i vær enkel ting som skjer, nei dette er faktisk livet. Mange mennesker der som gjorde fantastiske ting. Jobbsbok handler jo om det. Mm. De opplever at vonne ting skjer i livet deres. Mange av de menneskene som var nærest Jesus var mennesker som hadde sykdom, og mennesker døde. Mm. Men opp i det så var de ikke alene. Opp i det fant de et fellesskap. Mm. I dette så fant de et håp om et liv utover dette. I dette så fant jeg et håp om at det fantes tilgivelse og nåde og mulig å legge brak så det som er vondt. Og det tror jag er en tenkning som er viktig å ta med sig seg også når sånt nå skjer. Ja. Ikke for å lage en sånn billig trøst, och heller ikke for på å si, ja, det kommer noe godt ut av det. Men for faktiskt å innse at nå lever jeg. Ja. Og jeg har opplevd det selv noen ganger. Jeg har opplevd både når noen har gått bort, mm. eller hvis jeg har opplevd tøffe ting på jobben, eller noe som kan skje i forhold til en kollega, det kan være ting, og så altså er det tøft, hvis mm. det er noen som anklager noen om noe, eller noe som er, det er ikke no, sånn det skal være, noe du kjenner på at dette her, dette må, dette må løses opp i. Ja. Det kan være i forhold til studenter, eller det kan være mange ting. Mm. Og ting kan skje den beste, og ja. jeg sier ikke det er den beste, men de andre som da er de, de beste. Så merker jeg først, å faen mig dette er tøft, nå må vi rydde opp i dette her, og kanskje det som må unns si unnskyld for noe, ja. det er noe som må ryddes opp i, det er som ikke er bra mm. Men så merker jeg når jeg står midt oppi dette, at dette er livet. Ja. Ikke den der, åh, dette er livet, hurra! Men i den forstand. At dette Nå er det jeg har satt ut på sjøen ja. for faktisk å skulle gjennomleve. Mm. Og lever jeg gjennom dette, mm. så kanskje jeg er et litt bedre menneske i morgen. Mm. Eller kanskje jeg kan hjelpe noen andre til å bli et litt bedre menneske i morgen. Faren min, han sa alltid at fantes de ikke kommer vi aldri høyere. Det er faktisk, Sant. Og da håper jeg, hvis vi går tilbake til utgangspunktet med døden, mm. at det også er en måte å hedre og ære de menneskene som er gått bort på. Ja. Så vet ikke vi om de i noen forstand kan skjønne det, for mm. hele begrepet om hva som skjer med livet vårt og den fysiske delen av livet er over. Det er jo noe av det som er et av verdens største mysterier. Ja. Men jeg tror på en måte på deres tilstedeværelse uansett. Mm. Ikke nødvendigvis mentalt, men de har jo levd, er, deres liv er et faktum. Ja. Og det å hedre den gjennom å tenke på dem, snakke om dem, mm. prøve å ta med seg videre noe av dem. Uh, jeg kjente tre av mine fire besteforeldre. Alle ble ganske gamle. Min farfar døde før jeg ble født. Jeg vil påse jeg har det med meg hele tiden. Mm. Jeg har mistet mine svigeforeldre og min far. Min far er mye yngre enn det han burde ha vært. Jeg jeg har det med meg hele tiden. Mm. Og det er noe på en veldig fin måte. Synes jeg. Veldig ja. fin måte. Betyr at dermed jeg bare romantisere tiden og sier at alt i røden er det skal man ikke gjøre, og vi skal også huske at når noen går bort så er det i noen tilfeller noen som da ikke sørger fordi kanskje den som går bort er en som har visstallet til den, tenkte jeg det er en ganske vond ting å oppleve for du klarer ikke å føle sorg
2: ja.
1: jeg vet noen mennesker som har opplevd ting så vonde, at når det mennesket går bort, så er det vanskelig for dem å føle sorg ja mm. Og det skal vi ta inn over oss. Mm, du og jeg er nok heldige på en sett og vis. For jeg ja. tror de menneskene vi snakker om, de menneskene vi savner, mm. er mennesker vi var veldig glad i. Mm. Og derfor er det ikke noe vanskelig for oss å si at ja, selv om de hadde feilt, så er det ikke det vi fremhever. Vi husker de gode tingene. Mm. Det alle som klarer det. Nei. Men det å kunne komme seg gjennom det og ut på den andre siden, mm. uansett hvilket forhold man har hatt til den man savner, det, det er livet Og da kommer dette med høyeste potens og egentlig et matematisk begrepp, men på en ja. når det er blitt opphøyt sånn du skjønner wow, dette er så stort at jeg klarer ikke helt gripe det en gang Nei. og det kan være veldig gledelig ting for et barn som får lov til å ta den store berg og da bare ja, <laughs> uh, det kan være når du er på popkonsert med ja. det største idolet ditt uh, det er glede nå i sin høysepotens uh, ja. nå kjenner jeg at jeg lever ja. jeg tror vi skal prøve å kjenne på det mm. i sorgens situasjoner
0: ja. det er et godt tips så um og så er det jo dette med at øh, når besteforeldre går bort så er det trist, men det er på en måte i gåsøgne øh, meningen da, fordi de har levd lenge og man, man lever jo ikke evig. Og så er det de yngre da. Som for eksempel faren din som øh, døde før han, altså han kunne jo levd mye lenger.
1: Han kunne levd 20-30 år til, og du har jo beskrevet noen situasjoner hvor det er mennesker er yngre.
0: Ja, og da... Øh, når, du, når vi står i dette savnet da øh, Så husker jeg at jeg øh, jeg, jeg synes det så rart Å gå på butikken I hvert fall i starten Fordi jeg også har merket sånn Åh, oh, dere skulle jo bare visst Og sånn øh, Jeg hadde lyst til å Få en klem øh, Eller jeg hadde lyst til å se si sånn Så heldig du er som, altså, skjøn, altså, Du blir jo du blir veldig sånn øh, Du kan kjenne på sjalusi Og frustrasjon Og sinne Eller veldig sånn Eh, sårhet og jeg hadde lyst å, en morgen så var det sånn, nei, nå skal jeg ønske at jeg hadde sånn lapp i panna, hvor det sto jeg sørger sånn, helt sånn eh, merkelig eh, merkelig reaksjoner da, som er litt sånn hvor kommer de fra, jeg husker at det sånn, synes det var litt sånn eh, ja, eh, skummelt nesten å ja. kjenne på disse reaktioner som bare kom ikke sånn. men er ikke, det, er, er,
1: er ikke det rart fordi de er jo egentlig hverken skumle eller det de er jo mest naturlige i alt. Men vi lever jo i en kultur hvor det å vise følelserene sine på utsiden mm. er vanskeligere. Mhm. enn i kulturer der man har veldig sterk ytre emosjonell eh uh, man si, performance på engelsk, hvordan man fremstår, mm. hvordan man ja. handler. Eh, uh, Land med gråtekoner. Ja. Uh, steder man snakker høyt og gestikulerer. Det kan være steder oss hvor man har lettere for å snakke om og ta ut det som er vondt. Jeg mm. husker jeg snakket med en prester en gang som hadde forrettet en begravelse i et middelavsland. Mm. Og det var en det ble en bisettelse da altså til krematorium, for denne kisten ble senket i hvert fall i kirkenommen. Da hadde en av de sørgene grått så høyt, kastet seg over kisten og ble liksom med nedover. Oh. Og han visste, hvor pinlig dette er. Men så innsatt for ingen rundt så synes det var pinligt. Nei. Nei, det var, det var hennes måte å på. Mm. Så fikk den opp igjen og reise opp. Og, og, ja, så børstetast var det akkurat som alle hadde bedre etterpå. Ja. Mens han, litt sånn så norsk, var sånn ja. ja, «Huff, dette ja. pinlig, og vi må ikke gjøre det, og nå ødelegger liturgien». Var det var tydelig at de andre rundt der, «Nei, nei så, sånn er det, hun hyrer litt høyt, hun». Ja. Eh, og det er nok noe å lære av det. Mm. Eh, kanske hadde det ikke vært så dumt å sette den lappen i panna, og gå rundt med den, og ja. si altså, «I dag sørger jeg». Um, det vi å har tørre å si fra til hverandre denne, ja. ja, ikke sant? Man kan ja. gjøre det gjennom mm. forskjellige signaler Og man kan si fra mm. uh, det, det skal vi tørre å gjøre uh, Jeg tror det er veldig viktig å gjøre det uh, Så går en sorg genom faser mm. Og etter hvert så vender man sig mer till å leve med den ja. Og det er tross alt en bra ting ja. Det betyr ikke at tiden legger alle sår Tiden legger en del sår Tiden legger ikke alle sår ja, noen, noen, noen blir der ja. uh, Andre er det faktisk mulig å å se si at jo nå var det sår i leget, kanskje særlig hvis det er noe vondt vi har hatt overfor et annet menneske. Ja. Mm. Så er det godt å kunne si at nå er jeg ferdig med det. Ja. Det har grodd. Det har faktisk grodd. Men noen sår gror ikke helt. De vil være der som et arr alltid. Mm. Og det kan være nettopp et menneske man har mistet. Men man vender seg litt mer til å leve med det. Mm. Og det gjør at en sorg går gjennom faser. Og jeg tror nok, og nå er ikke jeg psykolog, så jeg er ikke spesialist på det, men jeg har lest en del om det og diskutert det med en del folk, at hvis det går veldig lang tid, for eksempel mer enn et kalenderår, mm. og et kalenderår vises jo ofte til av psykologer som viktig, for man tenker ofte, hva gjorde vi i fjor på den tiden? Ja. Gått mer et kalenderår. Og hvis det sitter veldig igjen ennå, mm. en veldig sterk bitterhet, en opplevelse av at ingen andre skjønner hvordan jeg har det, da kan det nok være lurt å prøve å søke litt hjelp for det. Mm. Det er ikke noe nedlag å søke den hjelpen, og det kan man få fra psykologer og psykiater eller gode venner eller en prest, det kan være mange, det er mange der ute som har kompetanse på å hjelpe til mm. for jeg tror nok man kan bli veldig sliten av den bitterheten ja. og så kan man også da bli så fokusert på egen sorg ja. at man ikke ser at den er faktisk et eksempel også på andre menneskers sorg mm. sant? Ja, men det opplever jeg helt unikt nei, kanskje det ikke er det jeg syns faktisk de hjelper i ting jeg har slitt meg i livet mitt i tysk for Norwegian så hadde jeg en forferdelig vond anger over et menneske jeg skulle ha snakket med som jeg ikke fikk snakket med og så plutselig det sett ut og det var en sån det har skjedd meg noen ganger i livet men det var en situasjon hvor jeg skjønte at det var et menneske jeg burde ha oppsøkt men jeg hadde liksom ikke tenkt på det jeg skal gjøre det og det var i eldrebende går jeg altså et kjære som gjør så her barn og sånn ja, ja. du vet ja. um, og det var vondt for meg men jeg bestemte meg for at det skal jeg skal tørre å snakke med menneskram for det der gjør så vondt inne meg ja den må kunna dela det. Mm. Nej, avklara det. det da, litt, ja. Avdramatiserer liket den förståndet sin är exsfarlig för när jag sagt om det. Nej, var inte det. Men det förlte skott si, och se höra andra sidor. Jag upplevde det också. Ja. Inte fördi jag då tänkte å andra gör fel så där är det, det hör. <laughs> var inte det. Men det gjorde på sätt och vis mig själv lite mindre unik. Ja. Jeg Jag at jeg må vara ett av de värste människor som är mm. som inte klarar så alla andra är skitjätte jätteflinka, inte sant? Mm. Men jeg klarar det ikke og så skjønte jeg at, nei, dette er noe vi mennesker sliter med. Vi må lære av det. Ja. Forsøk å skjerpe oss, men også forsøk å forsone oss med. Mm. Vi klarer ikke alltid det som er perfekt. Nei. Og så har jeg lært meg med den type sorg, å la den avdramatiseres litt over tid. Ja. Og etter hvert leve med den, og dermed leve med meg selv. Mm. Og si at det, det må jeg gjøre. Men jeg må rause med meg selv også. Mm. Og det tror jeg gjelder overfor en sorg også. Ja. Mange mennesker som har en stor sorg, føler at de må være reise, leise hele tiden. Mm. Og de får nesten dårlig samvittighet. Hvis de går ut på kino og ler, ja. og det går en hel time uten at de har tenkt på den som er borte, det vil jo enhver som vet litt om mental helse og sorg si at det er i lengten ikke bra. Tvertom, ja. vær litt reus og generøs med deg selv. Mm. For de som har hørt på podcasten og, og ikke kommer inn akkurat nå, så vil de kanskje huske at jeg nevnte en som snakket om lukten av kaffe. Ja. Etter å ha mistet noen. Mm. Et barn, på verste måte. Men hun snakket så nært og fint om akkurat dette. Mm. Jeg har gleder fortsatt. Mm. Og det gjør ikke sorgen noe mindre tvertom. Det gör at jeg kan leve med sorgen bedre. dig ja. deg selv gode dager.
2: Mm.
1: Og da tror jag også, det er det siste jeg skal si om det, da tror jeg også vi kan bli mer generøse overfor andre. For det som er litt skummelt med sorg, mm. det er at når vi ikke føler sorg, så skjønner vi ikke helt andre sorg. Da er liksom, ja, jeg er så glad, hvorfor er ikke du ja. glad? Og jeg skal bort til helgen nå, barn er friske, og går i grunn av den type mennesker du spør, men hvordan står det til deg? Alt er bra! Ja, det er og så er det liksom sånn, wow, det var ikke verst, men da vet vi jo, hvis vi selv har hatt sånne faser, både du og jeg har sikkert hatt noen faser i livet, hvor unnting har gått på skinner, mm. da vi kanskje ikke så flinke til å se andre sorg, men så kommer da det paradoxale at når vi får vår egen sorg, så tar den så stor plass, ja. at da ser vi heller ikke andre sorg. Nei. Det og klare å se andres sorg og andres behov når vi ikke selv føler det, mm. men ikke minst når vi selv har det, og kanskje blir litt mer generøse mennesker av det, det kan jo være et fint fortsett.
0: Ja, absolutt. Um, men uh, ja, fordi dette med å være uh, pårørende, det er jo det har jeg kjent på i en ny fase nå, da, i dette siste året, hvor en som, meg, som står mig veldig, veldig, veldig nær, mistet en enda, enda nærmere. Og så er det noe med det, der har jeg jo null erfaring med hvordan er det å strekke ut hånden. Og det snakket jo Maria og jeg om, det vi snakket om her, og vi snakket om det sammen også. Men, men det er jo, det er jo også det med å bli kjent med en ny side av seg selv, og da husker jeg at jeg tenkte sånn nå, eh, jeg føler ikke at nå har jeg blitt voksen, men det er kanskje det at jeg kjente sånn, shit, nå lever jeg, for ja. nå skal jeg, nå skal jeg uh, være hennes støttespiller i noe jeg ikke aner hvordan man håndterer, altså her må vi gå vi må gå parallelt på to ulike veier da,
1: Nei, om ikke.
0: samme mål på en måte.
1: Helt rättigt och det är en fin måtta att beskriva det på.
0: Eh uh, det det syns jag fortsatt är uh, ikke vanskligt, men uh, men där sånt nytt tankesätt och ja. och du ska få det fram och så någon gånger är det då lätt att få det lite avvisst, ikkja För du du vill så gärna och så ja, jag tror sånt att man uh, inte man, men en kan føle sig lätt avvist, också. Ja. ja visst du prövar och og så er jo nok det tilbudet man gir, det blir satt pris på, men den andre eh, har kanskje ikke overskudd til å ta imot noe annet enn for seg selv å tenke så innmari hyggelig at Oda tilbyr sig akkurat det.
1: Er det helt riktig? Og jeg tror at det å være reus i den type situasjonen og for det andre mennesket, og mm. innse at vedkommende klarer ikke alltid å respondere, kanske noen til og med blir sinnet.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja, nå orker jeg ikke i kveld, og så ringer du igjen, og så mm. skjønner du at det må jeg godta. Mhm ikke bare godta og forsøke å være ræus og ordentlig overfor
2: mm.
1: og for gode venner er det lov å si fra etter hvert ja. det er det nok, og vi snakket litt om det i stedet, sorg var jo veldig lenge ja. så er det noen ganger lov å riste litt i et annet menneske også, på en vennlig måte <laughs> ja. men si fra at, vet du hva, nå synes jeg du skal komme sammen med meg mm. jeg orker ikke, jeg kan ikke gå ut nå og kanskje det er akkurat det du trenger mm jeg har noen veninner her, jeg har ikke lyst til å komme over, jeg tror, jeg tror det blir fint. Ja. Mm. Det er lov å veilede, det er ja. utfordre litt, men dette har å gjøre med individer, som er ja. å det som er riktig i den situation og det hører med tid. Mm. La litt tid gå. Mm. Og så er det jo det at det finnes ikke en oppskrift, mm. som har på akkurat det å gjøre, det eh, Psykologer som er specialister, på dette, kan jo si mye om hvordan man hjelper til å takle andres sorg. Jeg har fått lov til å arbeide sammen med en av Norges fremste krisesykiatere som heter Lars Weisseth, en utrolig varm og fin og klok person, og han har gjennom ting han har skrevet og forelest om, lært meg en del om hvordan man, hvordan man gjør det. Mm. Men også han vil nok være enig i at det er ikke en opskrift. Det som nok vi noen ganger faller litt i fellet på, det er at vi skal forsøke å si så mye. Ja. Mm. Men det er ikke sikkert det er nødvendig. Noen ganger kan bare det å være der. Noen ja. kan bare den korte sms-en mm. om hej. Det er noe jeg kan gjøre for deg i dag. Ja. Noen gang kan bare postkort eller blomst eller de små ting som minner om at de er der. Ja.
2: Jeg sender sånne e hjertet hver kveld. Ja, ikke sant? Og det er en sånn
1: måte å minne om på. Og er man litt lenger unna, så kan sånne ting også bety noe. Mm. Hvor det ikke er naturlig å sende et hjerte hver kveld, men hvor det kan være veldig hyggelig at annen uh, hver uke kommer en liten sånn hilsen. Ja. Om man så ikke får noe svar, mm. så opplever de aller flest at det er fint, for de vet at det er noen der som tenker på meg. Ja. Og det kan utgjøre en enorm forskjell, jeg. Ja. Mm en opplevelse av deltakelse for den som har en tro og kunne si til en annen at jeg husker på det når jeg ber, den type småting kan gi, ja, det er ikke småting heller, men den type små meldinger, mm. kan gi et annet menneske opplevelsen av at jeg er ikke alene oppi dette her og da er det ikke det å skulle komme med en lang avanning jeg skjønner hvordan du har det, og Nei. sorg og nå skal jeg fortelle om min sorg, Nei. og det skjedde meg også, det er ikke sikkert det er riktig, kanskje hvis de spør ja ja. Kanskje hvis vi spør, ikke sant? Mm. kanske vi du skjønner at de har lyst til å høre litt mer, ja. de har lyst til å prate, de trenger å prate, men det er ikke sikkert det du som skal prate selv da. Kanskje du bare skal lytte. Ja. Uh, den litt udramatiske tilstedeværelsen. Mm. Og så er det sånn at vi mennesker klarer ikke alltid helt å følge opp. Ja. Fordi vi har så mye andre ting. Ja. Så glemmer vi kanske den andre sorg. Mm. Da er det veldig viktig, tror jeg, at vi sier til hverandre, så tydelig vi kan, at er det noe, så går det an å si fra til ja. det ut som en åpen invitasjon som er ærlig ment mm. og det er ærlig ment. Det må jeg gjøre noen ganger, for jeg klarer ikke jeg har med så mange mennesker å gjøre mm. at jeg klarer ikke alltid å huske hvem jeg skal sende sms til og følge opp. Men jeg vil veldig gjerne at de ska vite at hvis de trenger meg, mm. så skal terslene være lav. Ja. Og da er det kjempefint om du kommer.
2: Mm.
1: Og da skal jeg ikke avvise så godt jeg kan. Ja. Det, det, er, det er viktig. Mm. Det, og det er, det er Mulig å få til, men det er ikke noen oppskrift, og når man opplever det, ja. så er det som du sa, at man opplever at, oi, nå ble jeg voksen, Gud. Ja. Og jeg er nå over 50, men jeg opplever det stadig, sånne situasjoner <går> hvor jeg tenker, oi, nå ble jeg litt voksenere. Ja. Den der var jeg ikke forberedt på. Nå, nå håper jeg at jeg er litt voksenere.
0: Ja, hva gjør, ja, hva gjør jeg nå? Ja, um, ja fordi det, det aller, eller i hvert fall, det jeg synes har bäst som for min egen situasjon da, med min beste venninne, det er å si, og de gangene jeg føler at nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, da har jeg rett og sagt det. Jeg har lyst til å gjøre noe, men jag vet ikke hva det er. Eller nå har jeg lyst til si noe til deg, men jeg føler ikke at jeg har noe gode och å komme med. Og det har liksom blitt vår, eller det, det var en veldig sånn frigjørende handling fra meg.
1: Da. Så fint. Så fint. Jeg tror det veldig riktig, for da legger du også ballen på sett på hennes banaldel, mm. hvor du tilbyr henne, og for å holde oss til det plate sportspillet, tilbyr på en måte henne og spille spillet. Mm. Men du er på banen.
0: Mm. Så det, det er som å finne de... Altså, nå har det jo snart gått et år, og det, det kan jeg ikke fatte. For det er fortsatt like... Det kommer, liksom som hun også beskrev så fint, at det er som en bølge skylder over det. Av det der... Det er det.
1: Og da, da er det nok vanskeligere en del situationer, hvor det er noe traumatisk rundt dødsfallet, og det vil det noen ganger være. Mm. Det kan være en vond ulykke. Mm. Det kan være selvmord, eller noe lignende, hvor det er noe vondt som ligger bak, en vond relasjon, kanskje. Ja. Det å tørre oss å ta det på alvor... Mm. Eh, ikke benekte at det er der, Nei. men samtidig ikke gjøre det til noe uoverskridelig. Eh, faktisk kunne forsone seg med vanskelige ting. Altså det er jo vi lærer av mennesker som har klart å forsone seg med det de har opplevd i en konsentrasjonslær.
2: Mm, ja.
1: Jeg har vært så heldig at jeg har fått treffe en del tidsvittner fra 2. verdenskrig. Det er ikke så mange dem nå. Nei som opplevde konsentrasjonslærerne for bare noen uker siden gikk en som er tolleflasjonen bort, nesten 100 år gammel. Mm. Den generositeten og varmen han viste når han hadde opplevd det han hade tre år i fangenskap. Ja. Mishandling. Eh, Rettsel for at man skulle dø. Man ser mennesker rundt dø som fluer. Jeg har møtt andre som har opplevd enda verre ting han gjorde. var veldig tøft det han opplevde. Nattsværlig, Dachau. Man kalte jo ofte å være fange i Tok og mørke, ikke sant? Mm. nebel. Men jeg har jo også fått men treffe mennesker som har overlevd Auschwitz. Ja. Josef, nei, Julius han Julius Paltiel, en jøde fra Trondheim, som var en av de ytterst få norske jødene som overlevde. Mm. Men de lærte meg også en del om det, og faktisk kom igjennom det, mm. ved ikke å benekte at det hadde skjedd. Ja, det er en del av livet, det er en del som det som har skjedd mig og noe det som jeg har sett, ikke sant? Så jeg har mistet alle i gasskammeret. Men det å kunne ikke forsone seg med det i den forstand man sier det er greit, men forsone seg med det som noe som har skjedd i livet. Det er en del av en livs frise som er en del av. Det er en del av et byggverk er en del av. Veldig mye av det byggverket er flott. Som du sa så flott i innledning, livet er like magisk som det er mørkt. Men de mørke tingene skal man ikke benekte. Men ja. man heller ikke benekte de, de magiske. Og da tror jeg det går an kommer komme seg videre, og jeg henter enorm inspirasjon fra dem som faktisk har klart det ja. for det viser at det går an ja. hvis en Julius Paltiel, en Tollef Larsson en Viktor Frankl og mange flotte både kvinner og menn eh, har kommet videre, så tenker jeg at da skal jeg klare det mm. det er en ting som skal legges til, nemlig da kan det høres ut som jeg sier det er med dem som ikke kom videre det er som klarer det mm. noen mennesker får et sånt sår at de nesten ikke klarer å reise, men også de lar seg inspirere av dem som klarer det mm. Jeg har vært flere ganger sammen med Maria Gabrielsen. Hun var en ungarsk jøde som ble angitt av sin egen mamma. Fordi mammaen vi forelsket seg i en, en tysk soldat. Det er en rettselsfull historie. Ja. Faren var jøde. Hun overlevde, ja. kom til Norge. Og den måten hun har snakket om dette på etterpå, og for, det for at dette skal den oppvoksne slekt lære av, mm. Ja, det är fantastiskt. Det är en värme i det och det är en vilja till att komma vidare som i alla fall inspirerar mig enormt. Ja. När jag mötte den mm.
0: Ja, och det det är som du sa i starten också att um, det, det går kan och säga si att uh, at ja, det är fint det skedde för jag lärde något nytt, men det um, det som i alla fall har skedde för mig är ju att jag har netto som du sa nu att jag har sett min Uh, nå blir jeg så rørt Jeg sett min beste venninne Maria Reise sig opp fra et så dypt mørke Og jeg har vært med henne på konserter Hvor hun smiler Det er flott det er, så, det er inspirerende det. Det er, det er så, Jeg er så ufattig stolt Og imponert Og så finner jeg egentlig ikke noe godt ord Fordi igjen så er det sånn uh, Jeg underønner jo ikke det hun har varit gjennom Men når det nå har skjedd så har hun lært meg eh, ting om livet og meg selv eh, og vårt vennskap ikke minst ja. som eh, nå ville jeg jo ikke vært i foruten, fordi det har Nei, jo også bringt oss videre, så det ikke blir sant? noe sånn dette blir jo absolut absolutt høyeste potens, for det blir veldig abstrakt det får, det, men det blir også, det også veldig selvmestik. konkret det blir også ja. veldig
1: konkret, jeg husker biskop Per Lønning, oss tidligere biskop Per sa noe veldig fint en gang, han sa at det er ikke sikkert det er en mening med alt som skjer Nei. men kanske vi kan finne en mening ja i alt som skjer. Det kan vi prøve. Mm. Vi kan prøve å gjøre slik at vi kan snu noe vondt til noe godt. Og da tror jeg fortellingene er viktige å ha. Mm. Det å kunne snakke om det, kanskje også finne paralleller i ting vi ser på TV, eller litteratur, eller tikk vi hører, musikk. Ja. Mm. Se at her er det noe. Jeg leste en utrolig sterk artikkel i en amerikansk avise for noen etter den fredselsfull skyteepisoden på mm. Parkland High School i London. Ja. Og da var det en uh, karikatur Eller sånn vitsetegner, mm -hmm. i en vitsetegner Som en dame hun, satt, hun følte seg så fortvilt Hun satt der midt på natten Hun følte hun måtte tegne Hun følte hun måtte uttrykke Og så tegner hun en tegning Og det står att Når folk ser den tegningen Så begynner hun å gråte Jeg satt og på kontoret Og bare tårene randt Og det handler om en gymlærer Som het Mr. Feis F-E-I-S Han var en litt stor branddagen Var en, kar, en varm, fin type Han hadde lagt seg ned foran studenten har vært et menneskelig skjold ja. og ble skutt og drept og så ser du på denne vitsetegningen masse mennesker, og det er da representanter for alle dem som har blitt skutt i sånne skoleskytinger mm. så kommer det en jente frem og sier Mr. Feiss, vi har ventet på deg, gå å se det Oi. og den tegningen bare ja. du ser den og det er en måte å lage en historie ikke for å si at det var en mening i det som skjedde mm. det er en hyllest ja. til dette mennesket i det helt meningsløse ja. og det uttrykket ikke sant? den jenta mm. du er helten ja det er sånne ting vi skal ta vare på For da lager vi en historie Da lager vi det vi kaller på sånne akademisk Narrativer mm,
2: mm. Som
1: gjør at vi kan leve litt lettere med det ja. Og du kan lage noen sånne narrativer ikke sant? Den kvelden vi var på konsert og hun smilte ja. Det er en god historie å ha med videre mm. Det er en sånn historie som setter livet litt i sammenheng ja. uh, Og sånne ting vokser vi på Vokser vi ja. utrolig
0: mm. Det er deilig å filosofere
1: er det ikke fint? Dette jo. kunne vi holdt med hele dagen Men ja. i følge min klokka, vi var rundt fem minutter igjen Så har ja, du noe mer du har lyst til ta med mig om Så er det bare å fyre løs altså. ja,
0: Jeg er veldig på hva slags dikt du har tatt med
1: du, Vet du hva? Du eller sa til meg at jeg kunne med? ta med et dikt Jeg kunne også få lov ta med et sitat ja. Eller et ordtak eller noe sånt noe. Ja. Og jeg har tatt med noe på engelsk Jeg skal oversette det til norsk også, det er ikke langt Men det er litt spesielt for den uken som vi spiller in dette Det mm. kan jo være en helt annen uke folk hører dette på Men det er ja. samme uke som det er 50 år siden Robert Kennedy Ja demokratisk politiker i USA, presidentkandidat, ble skutt mm. og drept. Og Robert Kennedy var et menneske med en fantastisk evne til å i vanskelige situasjoner. Han hadde opplevd sin egen bror bli drept. Ja, ja. Om få uker før han selv ble drept, ble Martin Luther King Jr., en av de viktigste heltene Robert Kennedy hadde, ble skutt og drept. Han levde midt oppe i Vietnamkrigen, veldig tøffe tider. Mm. Og han så ikke minst mye hat. Og han, som var engasjert ikke minst for mindre fordommer og mer likhet i USA og mer respekt for hverandre, han sa When you teach a man to hate and fear his brother When you teach that he is a lesser man because of his color or his beliefs or the policies he pursues When you teach that those who differ from you threaten your freedom or your job or your family Then you also learn to confront others not as fellow citizens but as enemies Altså hvis du lærer deg selv eller lærer et annet menneske ha eller frykte sin bror. Når du lærer andre att andre mennesker er verdt noe mindre på grunn av sin hudfarge, eller sin tro, eller på grunn av det de står for politisk. Når du lærer att de som er annerledes, de tror deg, de tror friheten din, eller, eller jobben din, eller familien din, da slutter du å behandle andre mennesker som medborgere, och behandler dem i stedet for som fiendere. Og det synes jeg er veldig en veldig viktig påminning. For noen ganger så blir vi sinte i samfunnet vårt. Vi er uenige om ting. Vi synes ting skjer som vi er sinte på. Åh, det som skjer i den bydelen der, eller der har det vært slåsskamp eller, eller krig. Og så begynner vi å lage mennesker til sånne karikaturer og si at de menneskene der må du passe deg for. Mm. De er farlige. De. Ja. de som mener det der, de er, du vet, vet vad de driver med. Det er kriminelle er de. Det är så farlig, för då slutar vi att se enkel mänsken. En av mina favorithistorier i Bibeln är när Jesus möter Sakaeus som er övertoller och som har stjålet och svindlat och ingen liker han och ingen visst man. Och Jesus ser att han lustar att komma på besök hem till dig. Ja. För jag tror vi vitro tänker och snacka samman. Han gör det på en sånt sätt som är generös. Sakaeus mm. väntar att ingen visst man. Och han väntar att vi är en sån som han har hört om som Jesus som är rabbi och som blir som ska komma runt och frälsa mänsken. Han kommer till oss så sina. Og så är den ikke det. Mm. Fordi han ser på dette mennesket som et medmenneske.
2: Mm.
1: Det tror jeg er noe av det viktigste vi har å lære hverandre i, i sorg, og i vanskelige tider i samfunnet vårt, i ting vi opplever nå, det er mye rart som skjer i verden nå, det er mye fint, men det er mye rart også. Mm. Prøv å behandle hverandre på skikkelig vis, se hverandre som medborgere og medmennesker. Mm.
0: Tusen takk. I vonde tider så er det også deilig å gå helt ned på bakkeplan, og på midt bakkeplan om dagen, der er det to små, to små deilige troll. Og de er flinke til å fyre meg skikkelig opp, og så er de veldig flinke til å se de store, små gledene. Og nå skal vi høre eh, om Stellas drøm om... Ja, nå skal dere
2: få høre.
0: Nå er du vil lage klappestadi? Ja. Forta. På teppet så fort. Ja.
2: Oh. Det er gøy.
0: Det er gøy. Hva skal du gjøre der da?
2: Elske bli og softe på teppet og hviske.
0: Så gøy. Ja. <laughs> Forlost på altså. ja. så. Hva du, er? Ja. Kan vi bli med på værmen da? Ja
2: står skepp och uppisarfa. Nej, där vet ni iggly. Ja.
0: Ja, eh lekstativ det är tingen om dagen. Och inte min systerns kärlek. Kära Henrik, For en för en otrolig og upplevelse och stund att sitta här med dig
1: like så det er som ska takke. Tänk at du lager sånne rum, hvor vi kan snakke om viktige ting, og ikke minst hvor vi kan snakke om hverdagslige ting og minne oss selv om at de er viktige. Ja. For noen ganger kan man få et inntrykk at man hadde om storpolitik eller kjempekriser mm. før man kan snakke om det, men også hverdagens ting er det viktig å finne rum for å snakke om.
0: Ja, takk. Det var et fint kompliment. Det tar jeg med mig. Det skal du gjøre. Og så til dere skjønne mennesker der ute. Jeg håper at dere også har funnet litt små holdepunkter, eller store holdepunkter, og kanske noen nye perler å plukke på veien deres. Og så er dere fortsatt hjertelig velkommen til å fortelle hva dere syns eh, i ulike kanaler dere, dere finner. Og så høres vi neste uke da, dere. Ha det!